0: proposée par le laboratoire Atémis.
1: Euh, ravi de vous retrouver euh, tous euh, et peut-être un peu plus que nous sommes encore. C'est comme vous le savez la dernière émission de la saison comme on dit et euh, bah, on a voulu marquer le coup euh, sur cette dernière émission par un titre qui a pu surprendre, puisqu'il est un peu à contre-pied du ton ambiant, euh, en, en convoquant Charles Trainet, euh, ça nous a paru euh, voilà, de bon augure de nous lancer dans cette question qui, en vérité, est de haute philosophie. Parce qu'il y a de la joie, une fois qu'on l'a dit et qu'on l'a trouvé malin, on s'est trouvé bien embêté pour dire on oh, fait quoi avec ça Et c'était moins joyeux euh, pour nous de nous en sortir. Puis, en fait, on se laisse prendre et effectivement, euh, je crois qu'on est sur le fond, le, le principal de ce qui nous occupe les uns et les autres à travers tout ce qu'on fait. Euh, on va procéder un peu différemment des autres fois, puisqu'il n'y a pas une personne qui présentera quelque chose de, sur quoi on vous demandera ensuite de réagir. On va être plusieurs à euh, se succéder euh, euh, sur des phrases courtes qui lancent comme ça de, une balle et puis… Euh, à l'issue de ça, on reprendra le dispositif classique, c'est-à-dire en vous demandant de... pendant cinq minutes, cinq vraies minutes, pour chacun rédiger un peu la façon dont le thème qu'on vous propose fait écho chez vous, Allez chercher dans ce que vous vivez, ou avez vécu, comment cette question de la joie, vous pouvez en témoigner. Et puis on sollicitera justement, à chacun de vous, non pas chacun, mais parmi vous, de façon à alimenter ça en commun, et puis on aura une, un échange tous ensemble, comme on en a l'habitude avant de se séparer jusqu'à la rentrée. Pour ouvrir ce thème, je vous propose euh, une petite citation, euh, quelques phrases, qu'on trouve chez Peggy, dans un ouvrage qui s'appelle « L'argent ». Je lis « Le croire t » Nous avons été nourris dans un peuple gay. Dans ce temps-là, un chantier était un lieu de la terre où des hommes étaient heureux. Dans mon temps, tout le monde chantait. Dans la plupart des corps de métier, on chantait. Il y avait dans les plus humbles maisons une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond, on ne comptait pas et on n'avait pas à compter. On ne gagnait rien, on ne dépensait rien. Et tout le monde vivait. Nous croira-t-on, nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. On ne pensait qu'à travailler. Travailler était leur joie même et la racine profonde de leur être. Cette phrase de Peggy, dans un ouvrage que je vous conseille vraiment de lire, qui est un petit ouvrage, mais très, très profond, on retrouve des choses que nous avons discutées notamment autour de la fatigue, cette histoire de la saine fatigue, d'une fatigue qui est en même temps l'expérience d'une joie, d'un corps satisfait, de s'être engagé pleinement, à sa c'est-à-dire à sa fin, et qui trouve dans la récompense de la fatigue la preuve d'une sincérité de l'action, d'une vérité de l'engagement. Et si je, je sollicite cette phrase, c'est qu'il me semble que ça nous remet en face de ce que nous défendons, nous autres, dans les disciplines du travail que nous développons, à travers la notion même d'activité, qu'il n'y a pas d'activité sans joie, c'est-à-dire sans occasion, quand on travaille dans cette activité, d'y réaliser quelque chose, de s'y réaliser, de s'émanciper, c'est-à-dire de s'alléger de ce qui... Euh, pèse quand on ne travaille pas, quand il n'y a pas d'activité, quand il n'y a pas de convocation suffisante du monde pour s'y exprimer. De sorte que il me semble que notre expérience à nous tous ici, c'est que contradictoirement, contradictoirement à ce qui se dit partout, à savoir que travail et joie sont des antinomies, c'est contradictoire, c'est l'un ne peut pas aller avec l'autre. Il y a une tension principielle qui est souvent dénoncée. Dans nos disciplines, on soutient le contraire. Il n'y a pas d'activité. Alors, on ne dit pas joie souvent, mais sans réalisation, sans reconnaissance, sans occasion d'y expérimenter à travers le corps, d'y expérimenter la vie. La joie indique simplement que c'est plus que simplement être satisfait c'est plus que simplement être dans un retour équilibrant, ça déborde. Autrement dit, on est payé au-delà de ce qu'on y met, et c'est ça la joie. C'est quelque chose qui donne accès à une dimension de l'être qui s'exprime là. De sorte que cette, ce thème que nous proposons aujourd'hui, il n'est pas paradoxal, il est pertinent, il est en réalité à l'épreuve même de ce que nous essayons de faire les uns et les autres dans ce que nous engageons dans nos travaux. Je vais proposer, je tais maintenant, à Sarah de commencer ce tour de table que nous allons faire. Sarah
2: qu'on vous propose, en fait, c'est... Euh... De faire ça de manière un petit peu chorale, si ça ne vous embête pas, avec euh, ceux qui ont des, Il y a de la joie dans leur, euh, dans leur sac, euh, ils se reconnaîtront. Magali, ça va pour toi Oui Ok, donc je commence. Il y a de la joie à avoir organisé une très belle exposition avec peinture, gravure, marionnettes, sculpture des patients de l'hôpital de jour en plein Covid avec vernissage et chansons. Le tout grâce à l'appui d'une cadre qui avait interdit les cacahuètes, mais permis les sourires et la fierté, les traces sur le livre d'or rempli pendant les 15 jours de l'exposition. La seule autorisée au public dans tout Paris, avons-nous rigolé avec les patients
1: Allez.
3: Alors, il y a de la joie à avoir organisé un petit groupe « Tenir debout » avec euh, des collègues en qui j'ai grande confiance de la MSA, hors euh, validation institutionnelle. Euh, on s'est lancé dans l'aventure en toute confiance, grâce au soutien essentiel de l'atelier « Tenir debout », animé par François et Christian. Une vraie joie de préparer avec Sarah, de s'appeler dès que c'était terminé nos séances d'une heure et demie pour débriefer dès la séance terminée. Nous avons tenu cinq réunions sur cinq mois et ça a cimenté entre nous, Sarah et moi et notre petit groupe, en fin de compte, un lien joyeux d'intérêt partagé euh, autour de cette initiative où euh, la confiance a révélé des cas concrets en fait, euh, de, de travail euh, sur lesquels on a pu euh, échanger, rebondir, redonner confiance et convaincu de l'utilité de cette euh, initiative. Ben, nous allons voir comment poursuivre et. Et on a fait ça, voilà, ça, ça nous a paru super, en tout cas.
1: Sandro.
0: Il y a de la joie quand je vois mon petit gars, Renzo, qui vient de fêter trois ans, se remplir de bonheur et répandre son sourire lorsque nous nous retrouvons enfin à faire la fête avec nos amis de l'impasse Carnot, une petite rue rassemblant une petite communauté de voisinage très vivante. C'est de la joie, car dans mon activité de parent, j'ai porté pendant des mois la préoccupation des effets du confinement sur le développement relationnel affectif de ce petit bonhomme, à qui le fait de voir des adultes masqués ne pose absolument aucun problème.
4: Olivier euh, alors, moi, avec le, décou avec le déconfinement, pardon, euh, je retrouve, ou peut-être même je redécouvre, en fait, la joie de la présence. C'est-à-dire d'être avec soi-même, d'être avec ceux euh, avec qui on fait quelque chose, euh, d'être présent entre à faire ce que l'on est en train de faire et, et d'une certaine manière de, de, de redécouvrir redé là la joie de la dimension humaine de l'expérience de travail. Et ça, ça se double euh, d'une autre joie, c'est que ça nous a permis par cette expérience euh, du confinement et des médias, pour euh, essayer de, de rompre l'isolement et la distance, euh, de bien redémontrer que ce n'est pas la technique qui remplace... Euh, la, la présence et l'importance du, du travail humain, collectif et non pas seul dans son coin. Ça, ça m'a rendu
1: très joyeux. Sarah, on revient vers toi.
2: Il y a de la joie dans la relation chaleureuse de mes enfants avec leurs profs du conservatoire, qui ont donné leurs cours par téléphone, Zoom et WhatsApp, ont été arrêtés, malades du Covid, ont repris, ont pris des nouvelles de toute la famille, inventer des padlettes à énigmes, mobiliser leurs propres enfants quand ils ne savaient pas faire marcher les outils, ont félicité, encouragé loin de progrès, compris les découragements et rendu la musique non seulement vivante, mais indispensable.
1: Magali
3: Alors, il y a de la joie à avoir tenu bon dans la production d'une offre d'accompagnement à la prise en compte du travail réel dans les dans les abattoirs, qui pour nous est un gros point noir en termes de santé, de maladies professionnelles. Donc un plan de relance qui est essentiellement battu sur un volet économique, dont la santé des salariés est vraiment la cinquième roue du, du carrosse. Donc j'ai rassemblé euh, mes collègues en qui, là aussi j'ai confiance, au niveau du ministère, euh, avec euh, une collègue de l'ANAC que je connais bien, avec Fabrice Bourgeois, euh, qui nous accompagne depuis très longtemps, et on a ensemble construit, pendant des mois, on en fait une offre d'accompagnement pour essayer d'infiltrer en fait les, les, les services économiques qui gèrent ces plans de relance et de ne pas lâcher, en fin de compte, sur les conditions de travail. Et on a réussi à construire une offre d'accompagnement qui a été diffusée par le ministère autour de tous les drafts et qui permet maintenant à nos collègues d'identifier ces projets de transformation et de financement et de se positionner pour défend en fait ce qu'on porte tous c'est-à-dire l'amélioration des conditions de travail dès la conception des lieux de travail et ça, ça, rend, ça, ça donne de la joie parce qu'on s'est battu bah, du mois de septembre jusqu'au mois de mai il a fallu pour pouvoir ouvrir tous les verrous et pouvoir faire en sorte que ça existe
1: bon.
0: alors, il y a eu de la joie hier, toute récente à se retrouver autour de la même table au bout d'un an de réunions et rencontres en visioconférence avec un groupe de dirigeants et de professionnels engagés dans la communauté de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération pour démarrer un projet construit autour d'une coopération très forte entre nous. De la joie à constater l'entente construite entre nous, pendant des heures et des heures de travail très fastidieux derrière nos ordinateurs, et de la joie aussi lorsque ce matin, un dirigeant m'appelle en toute confiance pour me rendre attentif à une grosse boulette que j'ai faite, par un excès d'enthousiasme, et pour qu'on puisse la rattraper ensemble. Et si vous voulez en savoir plus Oh, je vous raconterai tout à
4: l'heure. <rire> euh, donc, moi, j'ai eu une joie particulière de récente aussi, à, à, à peine un mois, de voir qu'après avoir euh, engagé, euh, des, enfin, su faire un, un cycle de cours avec des étudiants que je ne jamais vu. Et que je ne voyais absolument pas parce qu'ils éteignaient leur vidéo, et ça a duré une quarantaine de cours, assez conséquent, euh, et qui était très déstabilisante pour moi. Euh, je sortais de ces séances de 2h et 3h assez épuisé Il y a eu quand même une dernière séance en présentiel, et il y avait une espèce de. Euh, à la fois de plaisir à se voir et de respect mutuel les uns envers les autres pour les preuves qu'on avait subies ensemble et bienveillance. Et, et j'ai trouvé que c'était bah bien de voir cette jeunesse euh, capable aussi d'exprimer de, de, ce genre de... à la fois de vivre cet inconfort qui est, c est pour eux assez radical et, et de l'exprimer dans ce moment d'échange qu'on a eu sur une dernière séance où on a pu se toucher. Enfin, pas trop. fait de moins en moins.
1: Merci beaucoup. Il y a une diversité là, on le sent, d'expériences, de, de, de tons. Juste un mot pour, pour terminer ce, ce, ce tour de chauffe. L'idée que il, il n'y a jamais de joie fortuitivement. Ça n'arrive pas par hasard. C'est toujours l'écho d'un engagement. Il n'y a de joie que parce qu'il y a eu un engagement. On peut trouver des bonheurs inopinés. La joie, ce n'est pas ça. C'est me semble-t-il, toujours quelque chose qui vient euh, sanctionner euh, un engagement. Donc, c est, c est, ça rentre dans une trajectoire. Et tout ce dont nous avons parlé relève de ça. Alors, euh, est-ce qu'il y, est qu y en a parmi vous qui souhaitent prendre voilà, la main tout de suite Spontanément, si je puis dire Sinon, je vais user de mon droit discrétionnaire. Euh, pour solliciter euh, Huguette.
5: Donc, je vais, je vais faire un petit peu comme... Je vais, ça commence par « il y a de la joie », comme on a, ça a fait jusqu'ici. Alors, en fait, bon, je remonte moi un petit peu euh, au début de, de cette grosse affaire. En fait, il y a eu de la joie à découvrir que, alors que rien n'était possible, ben, finalement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses possibles. Et cette mise sous cloche, ça a été aussi une mise sous cloche de beaucoup de contraintes. D'ailleurs, si on avait des soucis, on ne pouvait plus les résoudre. Tout était empêché. Ah ben finalement, moi, j'avais la joie d'être très libérée de tout ça. Et presque, comme tout d'un coup, un enfant qui n'a plus de soucis. Euh, je, je me suis... Et puis après, il y a eu aussi la joie de, de retrouver des choses qui étaient enfin, particulières. Les, les bistrots ouverts. Moi, je n'avais jamais fait attention aux bistrots ouverts. Et je me suis rendu compte à quel point ils sont tous différents, alors que je les trouve tous pareils avant. Et aussi, moi, j'avais de la joie à voir que malgré toutes ces difficultés et ces contraintes, eh ben, il y avait quand même des bistrots. On avait l'impression qu'ils allaient ouvrir le soir. Il y avait les nappes de mise, il y avait des petits arrangements, on sentait qu'il y avait quand même de la vie qui passait, qui faisait du ménage. Alors qu'il y avait aussi des bistrots, on avait l'impression qu'ils étaient morts pour toujours. Et donc finalement, des gens qui ont même quand ils étaient empêchés de travailler, vraiment eux, vraiment empêchés, il y avait quand même ceux qui se débrouillaient. Pour mettre une petite table avec une nappe à carreaux, d'entrouvrir une porte, de, de donner encore de la vie. Et ça, moi, ça m'a épaté, mis en joie, beaucoup d'admiration aussi.
1: Merci le sag. Jean-Pierre, est-ce que tu veux dire quelque chose s'il te plaît?
6: Je veux bien dire quelque chose. Moi, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir m'accrocher à... alors que je suis retraité à distance, qu'aurait pu s'isoler, parce qu'il n'y a plus rien dans une région quand même où il n'y a pas tant de monde que ça, de pouvoir me réaccrocher à... tout simplement à la vie à travers votre groupe, tenir debout, qui a une signification profonde. Et... Euh... Cette distance n'a ben, pas eu lieu puisque ça a été une grande présence à suivre les ateliers, à m'enrichir de, de cette diversité de réflexions que, sur des questions que je m'étais posées moi-même en activité mais, mais que je ne me posais plus et qui m'ont reconvoqué. Euh, J'ai beaucoup euh, ouvert euh, mon champ de réflexion parce que j'avais du temps disponible, c'est un paradoxe. Euh, à partir des sujets que vous avez évoqués, des références, des livres, euh, différentes thématiques, j'ai fait beaucoup de petites notes de synthèse pour moi et euh, ça m'a permis de rester dans la vie et j'ai surtout le plaisir et la joie de les partager avec plein de gens euh, qui sont encore en activité, qui justement n'avaient euh, pas le temps dans les urgences oui. de leur activité, de, de, de réfléchir à ces questions-là. Et cela est arrivé comme ça, un petit A4, euh, en quatre paragraphes de synthèse de ce que j'avais entendu, qui les remettait dans le droit chemin en disant, bon, ça va, on s'accroche, on est là, il y a bien euh, quelque chose de vivant et de concret qui, qui est présent et, euh, et on continue, on est content de continuer. Et, et puis, c'était beaucoup de remerciements et, et je voulais retourne de leur part à tous parce que c'est une petite communauté d'une dizaine d'entrepreneurs ou de gens qui sont dans des responsabilités assez importantes. Et euh, pour qui ces retours, par mon intermédiaire euh, et grâce à vous, on permis, euh, leur ont permis de, de se poser, de prendre du recul, de la distance. De, voilà. Euh, et puis d'enrichir leur propre expérience sur cette situation, quand même de crise qu'ils traversaient eux aussi. Donc merci pour eux, merci pour moi. Et j'espère que ça continuera. Parce que moi, ça me plaît bien. J'ai suivi là, le séminaire d'ergonomie. Je trouve que ça me rajeunit. Plus j'en écoute, plus je, plus je prends des années en arrière. Dommage qu'on ne peut pas revenir en arrière. Avec tout ce qu'on sait ou qu'on apprend après coup.
1: Merci à toi. Alors, alors. Patrice, est-ce que tu veux dire quelque chose
7: Allez, je me prête au jeu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai deux... Deux, il y a de la joie, un plus circonstancié et puis un plus général. Alors, le premier qui rejoint ce que, ce que certains ont, ont déjà partagé, il y a de la joie à, à retrouver, alors pour ma part, euh, des membres du conseil d'administration de l'association Ecobul, euh, dont je fais partie, et de la, de la SIC, la butinerie que je, que je préside, et à les retrouver pour de vrais. Euh, en présentiel, après avoir passé des mois à piloter des projets et des activités à distance. C'est une vraie joie, et d'ailleurs, euh, juste après la fin de cette émission, on se retrouve avec le conseil d'administration de la butinerie pour, euh, pour dîner juste en face des locaux d'Athémis, puisqu'une des, une des membres de, de, de la butinerie a ouvert un restaurant, comme par hasard, juste en face des locaux d'Athémis, dans le 20e à Paris. Je vous invite à, à, à y aller, ça s'appelle Légumes des jours. Voilà. Et puis, le deuxième, il y a de la joie qui est plus, qui est plus, plus globale. Il y a de la joie à voir que les, les choses avancent sans que j'y prenne part. Et donc, d'autres peuvent prennent en charge des projets, des ambitions communes. Et, et en fait, ça me permet de me reposer sur eux. Et, et ça me permet aussi peut-être de, de contribuer d'une autre façon et à un autre niveau. En tout cas, c'est toujours pour moi une, une grande joie de voir que ça avance sans que j'y sois impliqué. Et c'est l'occasion notamment de remarquer, de remarquer, de remercier mes, mes, mes collègues d'Athémis et puis toutes celles et ceux qui, qui participent de la mise en place et de l'animation de ces séances « Tenir debout » que j'ai écoutées plutôt à distance et en podcast pour l'instant. Voilà, mais pour moi, ça fait sens que ça existe, même si je n'y ai pas, euh, pas souvent euh, participé. Et donc, euh, merci à toutes celles et ceux qui tiennent, qui continuent à tenir debout.
1: Alors, je peux continuer évidemment à solliciter chacun, mais peut-être que pour le moment, euh, avant qu'on revienne sur ce que... Je n'ai pas invité encore, mais est-ce que vous avez envie, de, les uns ou les autres, de revenir sur voilà, ce qu'on a commencé à se dire dans le re registre finalement, lors d'une conversation, d'un échange
5: Alors, euh, François, j'ai eu l'impression oui. que euh, enfin, eu vous disiez que la joie pouvait être la résultante d'un engagement, de. Il s'avère que justement, dans ces mois où soi-disant on ne pouvait rien faire, euh, bon, j'ai été en contact avec euh, beaucoup de choses. Et, bon, dans, dans certains mondes, la joie est nécessaire pour faire. C'est-à-dire que c'est plutôt une énergie qui va s'il n'y a pas de la joie qui sous-tend l'action, il y a une très grosse difficulté à faire l'action, ou c'est plus difficile. Vous voyez,
1: un... Oui, non, mais je, je crois que je comprends bien, évidemment. Alors, soit on, 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 peut, on peut passer pas mal de temps sur des, les mots, parce que ça peut dépendre… Ce que, ce que, ce que j'entends là, hein, Juliette, moi je l'appelle l'enthousiasme. Ah Ouais, C'est-à-dire, c'est la capacité à s'engager, ouais. effectivement. Ça ne contredit pas l'idée de la joie. Et la joie, elle peut venir dans l'action même. La joie qu'on éprouve par le fait d'agir. On est présent à ce qu'on fait et agir récompense d'agir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, comme on dit, pour être un peu plaisant une gratification intrinsèque de l'activité. Et, et, et là, il y a de la joie. effectivement. Ce qu'il a fallu pour y aller, ça peut être l'espoir de la joie, mais ça peut s'appeler, de mon point de vue, plutôt l'enthousiasme, qui est une projection. Alors que la joie, à mon avis, elle est dans un espèce de temps réel, c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Enfin, C'est comme ça que je, je, je vois le mot. Mais après, ça, ça peut se discuter, quoi, mais je, je pense qu'il y a dans le, ce mot-là, c'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup. Hein, dans non, le juste temps. non. Je dire mais ça. Parce que justement, il y a un, un, un manque de considération de ce qui se joue dans le fait d'agir, dans le ici et maintenant, qui est l'enjeu même d'une activité qui est en même temps, comme ça, complètement habite le présent, mais un présent évidemment qui est adressé. Mais il est quand même présent. Ce n'est pas uniquement au futur. Alors que l'enthousiasme, il est, me semble-t-il, il, il, il est corrélé. À une attente. Euh, non, la joie, cool. elle, elle est corrélée, c'est pas une attente, ouais, à quelque chose cool. qui existe, qui est là, qui, qui, et, et qui, qui fait que le corps, là, il n'y a que le corps qui la reçoit et qui l'éprouve. Ça n'a rien d'intellectuel, contrairement à ce que j'ai de mes sentiments en parlant en ce moment. Je, 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 je crois que c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que une, je dis ça, parce que c'est très frappant en discutant ces jours-ci avec mes collègues. C'est un mot qui est très présent chez les mystiques.
5: Voilà, justement, moi j'allais dire, et si je peux juste ajouter encore une chose, je me suis posé la question déjà depuis quelque temps, pourquoi le mot « joie », on n'utilise pas ce mot. Moi, je me demande,
1: oui, mais, si ça ne euh... vient
5: pas de notre éducation de catéchisme, où on nous a parlé de la joie du Seigneur, et ça nous a fusillé à vie sur la joie. Dans l'utilisation du mot. Moi, je crois que. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que dans les milieux religieux où on va comme ça, sans vergogne, parler Alors, de la je joie. Je pense que
1: chez les artistes aussi, il y a de la joie. Il y a de la joie de, la joie de, jou... la joie de jouer. Les, les acteurs, ils parlent de la joie de jouer. Il y a de la joie de peindre. Il y a de la joie de, de, de jouer de la musique. Euh, de il y a euh, je, je, les artistes, les créatures, en fait, les gens qui sont dans des moments de créativité, et ça peut être aussi bien, après enfin, tout, un intellectuel qui écrit ou qui fait une... Il enfin, y a un sentiment de plénitude. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une plénitude et en même temps, c'est un débordement. C'est plus que plein. Euh, si c'était juste plein, on serait satisfait, quoi. Est, on, est, on est content, c'est juste content, quoi. C'est un plein qui déborde. Et donc, il y a une espèce de, de don, une grâce. Quoi. Enfin, ça aussi, c'est un peu mystique, mais, mais ce n'est pas que mystique, il n'y a pas toute la grâce. Euh, il y a quelque chose de spirituel, pour le dire plus simplement. Ben oui, c est, c est, oui il, y a, il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a du corps. C'est pour ça qu'il y a du corps, je pense. Enfin, il me semble. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Face à ça, on accueille Annelise Anne-Lise qui c est arrivée. Peut-être veux-tu dire quelque chose
8: il oh, n'y a pas de
5: son.
1: On ne t'entend pas, là. Ah
8: ouais. voilà. euh... Non, j'arrive en retard, là. Euh... Mais sur la joie, je pense que pour moi, c'est la joie des créateurs. Ce n'est pas la joie mystique. Euh... La joie mystique, c'est une extase. La joie des créateurs, c'est beaucoup plus euh, jubilatoire, euh, dans l'effervescence... La... Dans dans un, un plaisir, euh, comme, en tout cas, c'est comme ça que que moi je vois les choses. Et euh, c'est vrai que il euh, euh, ben, a plus beaucoup de joie au travail. Euh, ben, en tout cas, il n'y a plus beaucoup de moments où on note la joie au travail. Il y en a, il hein, y en a. Il euh, y a des moments jubilatoires au travail, heureusement. Mais c'est c'est moins dit, voilà. C'est moins dit qu'auparavant, peut-être. Euh, dans tous les cas, pour moi, effectivement, la joie, c'est vraiment lié à la dimension créative de l'activité que l'on mène, au dépassement de quelque chose qu'on a réussi à faire malgré les contraintes, malgré les empêchements, voilà une sorte de victoire qui fait plaisir et qui crée de la joie.
1: Sarah, tu as demandé la parole, excuse-moi, je n'avais pas regardé le fil.
2: Pas de problème du tout. Juste pendant que j'entendais, il y a de la joie des uns et des autres, je me suis amusée à noter des mots qui revenaient euh, dans ce qu'on disait. Je me suis dit que ça pouvait aider aussi à donner de l'épaisseur à, à ce mot qu'on met au travail là. Et j'avais noté que les mots qui reviennent, pas enfin, qui sont revenus, la, la confiance, le défi, la surprise, l'étonnement et l'admiration, la reconnaissance. Voilà. Donc je me dis que peut-être euh, il faut un peu tous ces ingrédients-là pour faire euh, de la joie.
6: À discuter.
1: Peut-être juste euh, je vais passer la parole à Marie qui va demander. Juste une remarque euh, par rapport à ce qu'elle me dit, elle dit. Est-ce que, est, est que, est que tout le monde est d'accord avec cette idée qu'il n'y a plus beaucoup de joie au travail Tu concèdes qu'il peut y en avoir. Mais tu dis c'est jubilatoire, ce qui est un mot un peu différent, qui, qui va chercher un peu par la bande. ça assume moins quoi. Jubilatoire, ça fait un peu plus, le côté plus rigolard. La joie, ça impressionne. cest dire ça peut être gênant pour les autres. En combuant. C'est presque obscène, parfois.
5: Oui, ça. C est... C
1: est, si on ne la partage pas, on, est, on en est gêné. C'est parce que ça déborde, justement. Le jubilatoire, à mon avis, ça arrive à peu près à se tenir. Euh, mais est-ce que, dans le travail, on dirait, vous diriez, que cette question-là, elle a reculé Parce que quand j'ai cité Peggy, bon, c'est Peggy qui parle d'un moment qui donc date du XXe du, du siècle, euh, il, il fait l'hypothèse de, de l'ouvrier ou du paysan qui est complètement pris par une activité dans laquelle il est, il est pleinement réalisé. Il est, et le reste ne compte plus. Quoi. Il y a un décrochage quasiment de la condition sociale et de ce que les gens font. Et ce qui, à travers ce qu'ils font, les réalise pleinement. Et comme il dit, on faisait un barochès, c'était un barochès qui était un vrai barochès. Et ce n'était pas parce que c'était pour faire plaisir. Parce que est... sinon, on n'est pas un homme. Je suis pas... me là. Je sais, que... je sais que quand ça sonne-là, c'est forcément pour me quelque chose. Et donc, ça, on Alors, ça peut paraître dépassé, cette truc là Je suis en tout cas dépassé par la technique. Et... Mais je ne sais pas si c'est aussi dépassé que ça. Voilà. ça ma question, c'est... Est-ce que ça vous semble de fait prédaté, euh, ou, ou pas. Peut-être Marie, c'est une occasion de, de vous proposer d'intervenir, je ne sais pas si c'est à dessus exactement, mais allez-y.
9: Oui, 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 non, non, mais oui, et bonsoir, merci. Euh, J'avais noté euh, bah, plusieurs citations, euh, qui m'ont mise en joie de les trouver, euh, puisque bon, euh, c'était le thème du bac scientifique euh, de terminale de 1998, euh, l'année où j'ai passé le bac, c'était le, le thème, c'était euh, le rire plus précisément, donc, bon, ce qui n'est pas tout à fait pareil, la joie, le rire, mais euh, il n'y a, a parfois qu'un pas. Euh, juste, je voulais vous donner deux, deux citations, mais je ne vais peut-être pas tout lire, parce qu'à chaque fois, ça me... On crée beaucoup de réflexions avec, euh, avec bonheur, en tout cas. Euh, donc, il y avait la citation du Barbier de Séville, euh, 1775, enfin, de deux, deux Beaumarchais, qui disait Je me presse de rire de tout, euh, de peur euh, d'en pleurer. Bon, on prend en cité plein d'autres, et ça revient comme ça, ça ressort. Donc, il euh, euh, y a Bergson hein, qui avait fait beaucoup de choses sur le rire. Il y a également Épicure, enfin les Épicuriens, enfin bon, différents mouvements, c'est voilà, c'est vieux comme le monde, hein. déjà Dionysos, enfin bon, dans, dans, dans son tonneau aussi, voilà, rechercher à rechercher la joie. Et je ne sais pas pourquoi hier en, en errant à, dans une bibliothèque, je suis je me suis arrêtée sur un ouvrage qui était qui était aussi euh, dans ma maison familiale, mais que je n'ai jamais lu en entier, vous me pardonnerez. Par contre, il y a des extraits que je trouve assez beaux, qui sont de Jean Giono, euh, qui s'intitule Que ma joie demeure. Alors, ça reprend un petit peu euh, déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais dites avec d'autres mots. Euh, je peux vous lire la, la page, la page 280, euh, 400, pardon, 400, 426, voilà euh, parle de la joie de tous les jours. La page 266, celle que je voulais vous lire, parle des joies du monde. Et plus spécifiquement, donc, il dit euh, « Une seule joie et le, mot vaut, et le monde vaut encore la peine. Une seule joie et nous avons patience. Les joies du monde sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte nous fait encore vivre. Tu sais que j'ai besoin de joie. Tu sais que personne ne peut vivre sans joie. La vie, c'est la joie. Ma joie est basée sur la simplicité, sur la pureté, sur l'ordinaire du monde, etc., etc. Donc cet ouvrage, je crois que c'est 1936. Je ne l'ai pas lu en détail, mais je le trouvais euh, très, très beau. Euh, voilà, j'aurais passé la, la nuit à le relire. Euh, voilà, alors juste, bah, du coup, pour répondre à votre question, est-ce que c'est est -ce est daté de s'interroger sur la joie euh, bah, Écoutez, je ne sais pas si c'est daté, en tout cas quand on voit que la France est un des premiers consommateurs d'antidépresseurs au monde. Je me dis qu'en tout cas, euh, à choisir, il vaut mieux être heureux de vivre, je dirais, que de s'excuser, de s'excuser de vivre. Euh, parce que ce n'est pas non plus le, la position qui permet aussi euh, bah, de faire avancer euh, les débats. Euh... Voilà, je voulais juste vous livrer ces réflexions-là. Après, je vais m'arrêter. Simplement, pour moi, c'était une semaine chargée euh, à double titre, puisque bon, c'est une semaine électorale, mais aussi parce que j'ai trouvé enfin un stage, euh, première épreuve, voilà, euh, puisque j'ai rejoint votre équipe du DU, enfin, de, de l'ergonomie par le, par le DU. Et si je suis encore là ce soir, c'est que quelque part, J'y trouvais une certaine joie, un certain bonheur, une certaine satisfaction. Enfin, bref, c'est vrai que la langue française est, est très riche. Donc, elle nous permet d'avoir un vocable très large sur, sur ben, les émotions qu'on ressent. Mais ben, ici, on rejoint des groupes et qu'on y reste, c'est quand même parce qu'on s'y sent bien. Euh, sinon, euh, partir sur la thématique de la souffrance, c'est aussi notre thématique. Euh, mais, euh, mais qui là va mettre en place des forces qui sont euh, peut-être plus compliquées.
1: Merci euh, Eva.
9: Bon, voilà, <rire> merci.
1: Merci Eva. Je voudrais saisir le, la perche, je passe la parole à Olivier juste après, je saisir la perche et attendre à, 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 à travers cette idée de, de s'excuser, euh, d'exister. C'est irrésistible pour moi. Parce que j'ai en tête la figure, les, les Brésiliens sont des gens qui sont dans l'exultation. Les Argentins, ils sont donnés comme des gens qui sont plutôt dans l'expression d'une tristesse. C'est l'opposition de la samba et du tango. Alors, puisqu'on a le tango à ce soir, d'habitude on a aussi la samba, qui, mais ils ne sont pas là. Euh, Gabriela, comment cette question de, de la joie pour vous, mais pour une Argentine aussi, plus largement. Comment, comment ça existe, cette question-là pour vous
10: euh, Comme Argentine, vous dites comme citoyen Oui. Ben... Non,
1: mais peut-être que ma remarque n'est pas pertinente, mais c'est vrai qu'on a, on a une représentation de, de la culture ouais. argentine comme quelque chose qui est plus dans le travail, de quelque chose de, espèce de, de, de la tristesse.
10: Mélancolique la, la, ben, mais la, 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 vous avez
1: raison, c'est meilleur. Ouais,
10: euh, ouais. Ça
1: n'empêche pas probablement que de la joie ouais. y soit quand même possible. Ouais. Et, si ça ne vous parle pas, ouais. laissez tomber. Hein.
10: Non, 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 mais euh, de toute façon, c'est une possibilité d'en de, parler. Ouais. Euh, Moi-même, moi, je ne suis pas une personne euh, mélancolique. Euh, je suis plutôt une personne euh, gay. Et je vois toujours le... le euh, les choses qui, qui peuvent devenir positives euh, au, au lieu de négatives. Et, et en Argentine, on est plutôt habitué à habiter euh, l'incertitude, euh, la crise. Donc, on est très résilient euh, pour ce type de situation que vous êtes en train de vivre, que euh, vous êtes en train de... Te laisser, de laisser. Nous sommes encore euh, euh, chez nous, nous ne pouvons pas travailler en ergonomie, nous ne pouvons pas aller euh, au chantier. Donc pour moi, euh, cette époque là m'a permis de, de réfléchir, de penser, d'écrire et, et pour moi c'était très bien avoir un groupe comme vous euh, parce que ça m'a vraiment m'a soutenu, et toi, François, tu le sais, parce que moi, je t'ai écrit plusieurs fois, parce que moi, je suis une personne qui travaille sur, dans le chantier, et je n'ai pas pu le faire. Donc, cela m'a demandé à réfléchir euh, sur mon travail et comment euh, développer ce travail d'une autre façon, et de parler d'autres choses avec les gens, parce que je ne pouvais pas y aller, donc, euh, ça m'a enrichi beaucoup parce qu'on a pu parler avec les gens et que je n'avais pas le temps de le faire quand j'étais au chantier. Donc, euh, on a pu parler d'autres choses qui ne sont pas ce qui se, vo euh, se voit la, la question physique du poste, sinon les relations, les problèmes des femmes, les, les designs par rapport au euh, que le travail est très masculin dans le chantier, dans les, les usines, que la, la, les femmes ne sont pas représentées, qui n'ont pas un espace pour elles, qui n'ont pas un espace, euh, par exemple, les, les toilettes, euh, les moments de, de, de rester calmes, ils n'existent pas. Les, les usines ne sont pensées que pour les hommes. Et, donc Tout ça m'a... Euh, m'a permis de parler de ce type de, de choses dans, dans, dans cette époque de, de, de stop. Donc, euh, et par rapport à la joie, euh, je pense que c'est, comme toi tu dis, François, c'est instantané, c'est le moment dans, dans, le, dans lequel apparaît euh, la synthèse. Donc, tu, viens de, 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 tu es en train de travailler sur un, un thème, un sujet concret, mais toutes les choses sont un peu ambiguës et dans un moment là tous ces gens et, et apparaît l'idée ou apparaissent la synthèse et là c'est le moment de choix et ça te permet de continuer c'est le premier pas parce que tu as pu produire en synthèse et que c'est le premier pas la première échelle pour continuer d'autres synthèses voilà c'est ce que je, je pense de la choix
1: si oui. Olivier, tu voulais prendre la parole
4: euh, Je sais pas. Non, enfin, je voulais rebondir à ce que je trouve que ta question, euh, et du coup, ça, ça vient… Euh, je, je, suis un, un, je vais reculer d'un pas par rapport à ce que vient de dire euh, Gabriella, donc je ne sais pas si c'est pertinent. Euh, bon, je dis mon truc, et puis… Euh, euh, je trouve que ta question de savoir s'il y a encore, si je la résume, hein, est-ce qu'il y a encore de la joie des personnes qui trouvent de la joie dans le travail, notamment par rapport au texte que tu as produit D'abord, je trouve que c'est une superbe question, en fin de compte, et surtout, euh, moi, j'ai eu la chance de d'avoir un père euh, que je voyais siffler en travaillant. Et, et c'est toujours surprenant, parce que euh, je le remémore comme ça, là, euh, dans ma tête, c'est euh, vrai que je ne sais pas pourquoi il siffle. Mais on peut dire qu'il sifflait en travaillant, selon l'expression. Et, et je l'ai vu. Et il me semble euh, que moi, je ne siffle pas en travaillant. C est, c est, c est, je ne le fais pas. Mais que... bon, il me semble qu'il y a, qu a aujourd'hui quand même un tas de situations de travail où euh, c'est quand même complexe d'y euh, trouver du sens et de comprendre à quoi on participe. Et il me semble que, notamment par rapport à la question que, enfin, que tu introduisais Annie, à c'est-à-dire la créativité, il y a de la créativité dans toute activité de travail, mais il n'y a pas forcément l'œuvre créée. Euh, et, et je pense que là, il y a une mise en tension entre le travail comme un acte créatif, comme une intelligence créatrice, mais au service d'une œuvre dont on est souvent un peu, euh, les uns et les autres, euh, enfin beaucoup même, à ne pas savoir à quoi tout ça, ça sert vraiment. Et je pense que de ce point de vue-là, je dirais, je ferais l'hypothèse que sans, euh, sans quelque chose qui transcende un peu la dimension immédiate des choses... Je, 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 je m'interroge si c'est ça qui fait que la joie n'est quand même pas souvent au rendez-vous, même si elle arrive à des moments donnés euh, où euh, on sent que ça marche, on voit ce qu'on a pu faire, ça m'arrive aussi, mais, mais quand même, c'est ça que je trouve, que je, quand même, on est dans des situations, que, parce que moi, c'est ça que ça a révélé le, le, la période de Covid et, et les. C'est que pour une, un grand nombre de personnes, on se rend compte à quel point il y a une division du travail extrême et qu'on peut faire plein de choses tout seul dans son coin, euh, sans que ça gêne les autres et sans qu'on ait besoin des autres pour travailler. Et il y a même, j'en discutais avec des personnes, il y a même des personnes qui, d'une certaine manière, sont très contentes euh, de ne plus voir personne et de pouvoir travailler sans les autres. Et pour moi, c'est le signe qu'on qu qu ne qu mesure pas à quel point... dans tout un tas d'activités servicielles, enfin des activités plutôt de type administratif ou de service, euh, on est dans un processus extrêmement taylorien, en certaine, certaine manière, partialisation, division, processus, bidule euh, truc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais je, je trouve ta question euh, excellente.
1: C'est enfin, intéressant ta remarque, je trouve. Mais tu dis des activités servicielles, c'est plutôt des activités tertiaires en l'occurrence.
4: Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai hésité. Euh, une... oui, oui, mais tu as raison, parce que non, ce qui me, qu me venait
1: quand tu exprimais ça, c'est est-ce que précisément la dynamique du service, qui n'est pas la même chose que le tertiaire, ne crée pas plus que dans le système industriel, au sens qui repose sur la séquentialisation de... une espèce de retour d'antenne dans la relation qui est susceptible, justement, de créer une espèce de récompense dans ce qu'on fait dans le retour de l'autre, dans sa présence, puisqu'il est là. Alors que dans la division industrielle, justement, le résultat se fait. On n'a pas le retour de ce qu'on fait dans le moment où on le fait. Dans la dynamique servicielle au sens propre, elle y est plus présente, ce qui introduit aussi d'autres risques, hein, des violences, des, 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 des exigences, des, 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 des dominations possibles. Mais une échelle, peut-être, qui revient plus euh, à, à l'horizon de l'activité directement. Oui, mais j'y
4: réfléchissais sans vouloir ouais. euh, euh, introduire un échange entre nous, François, là. Mais effectivement, euh, c'est pour ça que tu as raison, il y a une dimension euh, par la reconnaissance donc euh, l'intersubjectivité, le fait d'être avec l'autre, la coopération, etc., qui peut nourrir euh, le sentiment de passer un bon moment, d'avoir fait un truc qui marche, d'avoir produit euh, euh, de la reconnaissance. Mais euh, il me semble qu'il y a un rapport à l'œuvre. C'est-à-dire, il euh, y a des moments où ça se passe bien, mais... Euh, mais on, on, on a du mal à, à rendre compte de ce qui s'y joue, de ce qui se fait là, pour que ça nourrisse quelque chose de joyeux. Et, et, et c'est pour ça que je, je mémorais la situation de mon père qui était artisan. Et euh, donc, il était très souvent seul, en réalité. Euh, et les, les clients venaient pas voir tous les matins, je disais, loin s'en faut. Et, et c'était dans le faire. C'est-à-dire dans le, le fait que ça avançait, que ça prenait une certaine forme. Il y avait. Esthétique particulier, il y avait un geste qui devait marcher ou je sais pas quoi et qui passait pas par la médiation de l'autre, de l'immédiateté de la relation, elle passait dans un temps euh, non, non immédiat. Donc, c'est ça que je m'interrogeais. Voilà, j'avais cette interrogation que celle-ci est-ce est que ça passe Parce que nous, on est beaucoup dans des activités euh, avec les autres en réalité, euh, plus serviciales de ce point de vue-là. Mais voilà, pour bon, moi, c'est une vraie question. C'est pas tout à fait la reconnaissance. <rire>
8: Euh, ça s'entend là, le, on entend là, oui. Euh, oui, non, ce que, ce que ce que je réfléchissais à partir de, de la remarque euh, d'Olivier, c'est que pourquoi je dis que dans, la, dans le travail, il y a. On n'a pas souvent l'occasion de dire de la joie parce que moi, tous les cas, je, je parle que voilà, euh, il y a certains moments où je reçois cette joie intensément. L'autre jour, j'ai dit, enfin, je sais pas, j'étais avec un collègue, dis, on ne se casse pas pour rien à un moment donné quand on voit euh, euh, des étudiants qui font des parcours absolument fabuleux, etc. Il y a des moments où on, on se dit ensemble, ah, tiens, on ne s'est pas cassé pour rien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là dont on voit un aboutissement un peu plus lointain qu'on n'a pas senti, mais qu'on voit plus lointain euh, se mettre en place. Et, et là, il, il y a de la joie. Mais ce n'est pas euh, la joie que tu ressens euh, tout de suite dans le moment, etc. C'est quelque chose qui, est, qui se construit sur un temps, euh, souterrainement. Alors, il y a la question du sens hein, qui est derrière. Et puis après, euh, quand on a commencé à préparer cette émission et tout... Euh, la notion de, de défi, c'est-à-dire que cette émission, finalement, elle s'est construite comme une sorte de défi contre la solitude, contre l'enfermement, contre un confinement des subjectivités, et on y a réussi. Et donc là, c'est aussi dans une sorte de résultat qui, qui, qui finalement, a été souterrain et, et construit, voilà. alors que peut-être la joie de la créativité, elle est plus immédiate, elle est plus corporelle, moi, quand j'écoute de la musique, c'est le corps qui vibre, et euh, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil quand, euh, voilà. Mais euh, j'ai besoin. Enfin, voilà, j ai, j ai besoin, Je pense qu'on a besoin des deux, mais il me semble que la joie au travail, elle est souterraine, et puis elle aboutit comme ça. De temps en temps, il y a des éclairs qui produisent, à ce moment-là, une certaine joie.
1: Alors. Vous êtes trois dans, le, dans les vignettes que nous n'avons pas entendues. Donc, il y a Antoine, il y a José et il y a Laurent. Euh, Est-ce que Antoine, vous pourrez commencer Oui,
11: bonjour à tous. Bon. Euh, je, je suis interpellé par le, par le sujet de, de, de la joie au travail. Euh... Parce que je, je, je... Euh... Elle me semble manifestement pas naturelle dans mon expérience à moi. Euh... <coughs> euh, ça ne veut pas dire que je travaille dans la tristesse, <rire> mais euh, ce n'est pas quelque chose de, 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 de courant. Euh, euh... J'aime beaucoup euh, l'idée de la joie souterraine. Euh... Je me suis posé la question de la confusion avec l'enthousiasme, mais François y a répondu euh, que moi je vois comme un élan joyeux, notamment pour mener des projets. Euh... Euh... Et j'y vois dans ce sujet une dimension personnelle, une dimension professionnelle. J'aime beaucoup, je trouve très intéressant de savoir si la joie est innée ou si elle se construit à titre personnel, avec l'image d'Olivier qui disait « Mon père sifflait en travaillant. Euh, » Moi, c'était plutôt les sept nains dans Blanche-Neige qui sifflaient et j'avais plutôt l'image d'un père qui travaillait très, très dur. Euh, et C'était très sérieux, très grave, il ne fallait pas rigoler pour, euh, pour arriver euh, à mener à bien ses missions. Donc, euh, J'y vois une dimension personnelle dans, dans ce sujet. Euh, et puis, euh, évidemment… Euh, euh, sur et évidemment à une dimension professionnelle, puisque la joie est une énergie euh, 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 spontanée, mais j'y mettrai une sœur comme l'enthousiasme euh, pour mener justement à bien l'émission. Et puis je terminerai pour ne pas prendre euh, monopoliser la parole euh, sur le Covid et sur le, le contexte que l'on a vécu. Euh, euh, C'est plutôt un sentiment de joie triste, <rire> Je sais pas. puisque euh, euh, tout ce qui avant le Covid était ordinaire pour moi est devenu extraordinaire. Il euh, y a eu l'exemple des terrasses euh, qui se sont réveillées euh, un beau jour de mai et pour lequel j'ai ouvert des grands yeux comme un enfant dans mon petit bourg de, de 7000 habitants. Euh, euh, il y a une espèce de redécouverte comme ça, euh, un peu navré euh, de, 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 voir, euh, de voir tout ça. Puis en même temps, très joyeux que, que ça revienne. Euh, ces terrasses avant, il faut le savoir, je ne sais pas chez vous, mais chez nous en Bretagne, les gens, ils picolaient sur des poubelles avec des gobelets euh, pour euh, biaiser les mesures Covid. Donc on était rendu dans, dans ce système un peu, un peu anarchique. Euh, et puis évidemment, euh, je vais terminer en vous disant qu'une euh, grande joie, euh, c'est celle d'avoir découvert l'émission Tenir debout, un peu trop tardivement euh, grâce à Thierry Lebuc, qui, euh, qui, moi, m'a permis, à titre personnel, de, de prendre le temps, euh, à travers les échanges que vous, euh, que vous menez euh, brillamment, euh, de comprendre, de, euh, de moi-même me mettre en perspective sur les situations. Et donc, euh, pour ça, je vous en remercie.
1: Merci beaucoup. Euh, Laurent, peut-être que je devine derrière cette, euh, ce, ce, cette acronyme-là. Je ne sais pas si José peut, parce qu'il nous a dit qu'il était en train, donc je ne sais pas s'il si pourra prendre la parole. Mais, euh, José, si tu peux nous dire ça sur le chat et je te la passerai après si c'est possible. Laurent, est-ce que tu pourrais prendre la parole tout de suite
12: Alors, c'est bien moi. Je ne sais pas si vous m'entendez.
1: T'entends.
11: Oui, oui, ouais, oui. super. Bah, J'arrive je, je, un, euh, un peu comme ma cheveu sur la, sur la soupe là, dans, dans la, dans la visio. Du coup, je ne euh, je, je sais pas trop quoi dire, mais je, je prendrai la parole après, peut-être,
7: si je m'accroche aux branches. Euh,
1: alors, José, est-ce que tu peux tenter quelque chose ou bien c'est n'est pas du tout la bonne idée
4: j'ai l'impression qu'il Ah, que es est Thibaut là, aussi, que je es... Es pas vu. Il n'est plus là, José.
1: Il est parti. Ah, être sessions, hein. Thibaut, est-ce que tu veux nous dire quelque chose ah, bon, Moi aussi, je suis un peu. J'ai pris en cours
12: de route euh, l'émission, euh, mais c'est un sujet qui, avant même, m'intéressait parce que je. je... J'observe dans mon travail des, des, des moments où on a besoin de rigoler. Il enfin, y a, y a un besoin quand même. Et on a maintenu, nous, on a maintenu ici, dans cette agence comptable, une capacité à, à rigoler, mais quelquefois même de manière de fou rire. C'est très joyeux. Alors, je ne sais pas si c'est de l'enthousiasme, mais rien que ça ça, ça, ça nous prend 10 minutes par jour. On, on prend un café ensemble, on a maintenu pendant tout le temps du confinement, contre vents et marées, contre tous les gens qui voulaient nous séparer, cette capacité et, et c'est extrêmement sympathique en réalité et y a, y a, y a, je ne sais pas si c'est la joie mais c'est joyeux en tout cas, c'est sûr que c'est joyeux et c'est très important moi je trouve ça quand même, ça me, ça me, ça me, ça me va très bien, après j'avais euh, euh, une, une réflexion sur euh, quand je remplis euh, des longs tableaux, très très longs, c'est je vois ça, je me dis beaucoup de tableaux Excel, ça y est, je leur faire fais des stats, des trucs, des machins, remplir des états de besoins pour 80 personnes avec 400 lignes pour 30 000 yaourts. Enfin, voilà, il y a tout un, tout un travail. Et puis, euh, au début, c'est long, c'est long, c'est long. Et puis, il y a un moment, j'éprouve une forme de satisfaction de, du travail accompli. Puis, tout à la fin, j'ai même une tristesse. Que le, je, ça fait plusieurs fois que je ressens ça. Et je ressens ça notamment quand j'enregistre des morceaux de musique. Je travaille beaucoup sur ordinateur, donc c'est cette, cette tertiarisation. Là, j'ai entendu parler de ça où, où on est un peu seul et puis on, on monte, on monte, on monte quelque chose. Enfin, il y, y, y a un besoin, c'est pas de la créativité, il y a un besoin d'attention pour rendre les choses à peu près euh, audibles, lisibles en musique, euh, compréhensibles en, en chiffres. Euh. Et alors, c'est long, c'est laborieux, mais il y, y a vraiment quelque chose de. À la fois, quand c'est terminé, on se dit tiens, quand même, c'est puissant. C est, c est, voilà, il y, y a une forme de satisfaction, une chaleur, chaleur intérieure qui, qui existe plus en musique, on va dire que dans des tableaux Excel, mais, mais c'est quand même, c'est quand même parce qu'en musique, on, on l'écoute, en fait, on. On a le, le, le tableau Excel qui défile et puis on écoute le, le résultat. Et en même temps, si, quand c'est fini, on est triste. <rire> c'est bizarre, mais euh, est-ce que la, la, la tristesse, c'est le pendant de la joie qui, euh, qui se dit bah c'était joyeux, donc quand ça s'arrête, c'est triste euh, Voilà, c'est des expériences. Euh, mais Quelquefois, ça peut être... En musique, en tout cas, une fois qu'on a fini les, les grands moments de... de de créativité en studio, par exemple, où on, on, on reste pendant 15 jours tous ensemble. Il se passe quelque chose, une chaleur, une émulation. puis quand ça s'arrête, <rire> on est triste. Genre, on est triste et déprimé parce qu'on ne sait pas si l'album va sortir, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a, y, a, y a tout un jeu. Et puis, c'est un, un apprentissage de ces moments. Il euh, faut savoir les gérer, faut soit retourner en famille ou repeindre, prévoir de repeindre la maison ou de refaire un truc, euh, comme si, euh, bah, voilà, c est, c est... je ne sais pas bien l'exprimer. Tout ça, tout ça, malgré tout, est quand même assez joyeux en réalité. C'est euh, parce que la manière dont je regarde les difficultés, ça, des fois, je, je me surprends à rigoler de moi-même, à me dire, t'as la vache encore… Et puis en politique, je, je vis une situation d'une complexité humaine. d'une, puis, puis Avec le recul, j'arrive à, à, même à en rire, même de moi, à rire de moi, de, de me dire, ah mince, ça y est, je suis mis dans une situation, comment je fais pour en sortir Je ne sais pas si c'est joyeux, mais euh, peut-être que c'est moi qui, qui suis. Il euh, y a un effet peut-être personnel d'être... Personne pas engagée dans. dans, dans, dans... Bah, préférer être joyeux <rire> qu'être triste, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je, je, je peux témoigner de, de ces effets-là et que malgré toutes les difficultés, moi, j'essaye vraiment de, de conserver tous ces espaces euh, et de les vivre euh, comme ça, quoi. <rire>
1: voilà. <rire> Alors, euh, Sarah ou Sandro, je ne sais pas, a demandé la parole. Puis ensuite, Magali.
2: Euh, alors, en écoutant les uns et les autres, je me disais, François, tout à l'heure, tu parlais ou on parlait, je ne sais pas qui précisément, de la question de l'engagement, que la joie venait aussi de l'engagement. Et en écoutant, je me disais, mais la joie, elle vient aussi euh, d'une capacité à recevoir euh, quand, quand Antoine tout à l'heure vous disiez il euh, y a quelque chose de personnel là-dedans ou dans le ce que tu racontais Olivier sur ton, sur ton papa ou, je me dis ça demande aussi cette disponibilité euh, à quelque chose autour qui peut nous remplir de joie voilà, comme une autre condition et ça m'a renvoyé à une image très forte que j'ai de je, de je crois que c'est parce qu'on parlait de marche de, de souvenirs de marcher en montagne et, et à des moments d'être face à quelque chose de tellement immense de recevoir ça et d'avoir de, et de, comme ça un sentiment de joie très profonde que ça puisse être, que ça existe, quoi, ce truc qui dépasse. Et je me dis, voilà, c'est peut-être ça aussi le lien avec les mystiques, c'est comment on se met en, en état de pouvoir recevoir pour pouvoir euh, profiter de la joie. Voilà ma pensée qui me vient en vous écoutant.
0: Merci, c'est très important ça. Oui, vas-y, vous oui, si je peux prendre la suite, parce que ça, va, ça fait un peu écho. Euh, moi, j'ai l'impression, effectivement, que la joie, elle est peut-être moins liée au, au plaisir comme transformation de, de la peine en satisfaction dans le travail. C'est peut-être d'autres choses, effectivement, plus dans l'ordre de, de la satisfaction ou d'autres choses. Euh, et je trouve très juste ce que tu disais, François, de l'expérience de la joie comme quelque chose... Plus d'un débordement en fait, on est moins en fait dans un, comme ça un processus personnel, dans une capacité de, de maîtrise personnelle de ce qu'on fait, euh, et qu'à la fois la source nous déborde et, et l'issue aussi peut nous déborder. Que les raisons de la joie parfois effectivement c'est pas clair et, euh, et, et en cela ça participe peut-être effectivement à un affect, à quelque chose qui, qui nous affecte, qui nous prend un moment, mais que ouais. Voilà. Euh, et l'issue aussi euh, peut aussi nous déborder d'où, effectivement, j'entends aussi cette idée du, du risque d'une gêne quand on est pris par la joie. Et, et j'ai en tête des situations comme ça, effectivement, où je suis pris par une émotion qui me fait sourire, en fait. Et dans des situations où ça peut être gênant, parce que je suis tout seul à sourire euh, comme ça, <rire> à être... Voilà, rempli de, de bonheur par ce qui se passe et, et c'est n'est en fait et du coup jusqu'à devenir gênant parce que bon, pas, la situation ne se prête pas forcément ou ça peut être incompréhensible pour d'autres qui, qui ne sont pas là où je suis qui, qui n'ont pas le, le la même voilà, rapport à, à ce qui se passe euh, et, euh, et par rapport à, à ce qu'évoque euh, Olivier je trouve qu'effectivement, la joie renvoie, et ça, ça fait quoi avec ce que vient de dire Sarah, effectivement, dans le... elle se joue dans le rapport au monde et presque dans une forme d'expérience esthétique, d'être de, 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 ébloui par un paysage, par des, 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 quelque chose, ou, par, euh, ou je pense, pour un artisan qui travaille à l'extérieur, même une, une belle journée, et ça fait plaisir aussi, et là, on maîtrise ça, on est juste envahi par le... le comme ça, le, ce sentiment que, que c'est bien, en fait, euh, et que donc il y a une sorte de contemplation dans l'ordonnancement des choses. Euh, et donc, ça pose la question de la relation. Euh, parce que tout à l'heure, effectivement, François, tu évoquais la, la question du servicière, mais peut-être qu'il a besoin d'étendre de, 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 cette notion, c'est-à-dire que la, la relation, ce n'est pas uniquement la relation aux autres, mais c'est aussi la relation aux choses, euh, et ça me fait penser ça, cette expérience du, du père d'Olivier qui siffle, c'est qu'il peut y avoir de la joie quand on est en relation avec les choses. Et donc, mais peut-être, voilà, ça demande de redéfinir la relation, qui est justement pas uniquement une relation instrumentale, où la chose, c'est le moyen d'eux, mais où la chose nous fait vivre aussi une expérience esthétique du rapport à la matière. Je pense à une amie... Euh, aussi que certains connaissent, qui est aussi une amie commune de, de, de Moïse, pour ceux qui connaissent, qui est architecte et qui travaille avec la, la terre, qui fait des, des constructions en terre. Et, et quand elle parle de son travail de, de, de fabrication des enduits avec de l'argile, il y a tout un plaisir et une joie de travailler avec la matière, parce que c'est une belle matière, parce que c'est une matière qui respire, parce que c'est une matière chaude... C'est une matière, voilà, qui renvoie de, de, de l'émotion et qui fait vivre de, de, des émotions. Euh, et je pense aussi aux paysans, aux paysans euh, aussi pour faire écho à ce que disait Magali, le rapport aux animaux. Il peut y avoir aussi de la joie dans le rapport aux bêtes, dans le rapport au paysage. Et là, je pense à mon copain Antoine, euh, le paysan que j'avais invité au, à nos émissions l'an dernier. Et quand je l'entends parler de son travail, est, il, il est joyeux aussi dans le rapport à, à ses vaches, au paysage, à la biodiversité, et il y a un rapport vivant en fait. Chaque geste qu'il fait, il le fait au service aussi des, des choses de, 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 de la nature, des plantes, de la, des insectes, euh, des abeilles, de, 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 des rivières, des cours d'eau. Euh, et peut-être que du coup, ça nous conduit en fait à aussi à une extension du domaine de la coopération. Et je pense que pour ceux qui connaissent, on est tous très pris par la proposition qui vient de Jocelyne Porcher, qui travaille beaucoup avec Magali, qui propose de, de penser la coopération de l'homme avec l'animal. Et alors au début, ben, quand on est un peu, un peu raide sur la définition de la coopération, on peut être un peu bousculé. Mais voilà, oui, ben oui, pourquoi pas penser la coopération avec l'animal Et est-ce qu'on peut aller encore plus loin et penser une coopération avec les choses euh, Et alors, évidemment que derrière, ben, il y a une anthropomorphisation de la nature, des choses, des objets, mais peut-être que c'est soit aussi qui nous donne de la joie, ou alors qui nous prive de la joie, quand justement les choses ne sont qu'objets instrumentaux, moyens de quelque chose et que, euh, et que la joie nous vient aussi de cette manière de, de, de nous reconnaître comme être vivants, comme être humains qui, qui ont besoin des affects quand on, on reçoit aussi cette capacité d'être affecté, d'avoir des, des émotions positives dans le rapport au, au, voilà, aux choses, aux, aux animaux, aux plantes, aux, à, une, à, une, à, une, à un beau bâtiment avec une belle architecture voilà. Et qu'il y a quelque chose aussi qui nous construit comme homme, comme être humain. Et euh, voilà. Et ça me fait penser aussi au, au séminaire récent qu'on a fait à Paris 1 sur l'écologie humaine, parce que peut-être qu'il y a là aussi quelque chose d'une écologie humaine dans cette manière de penser l'écologie comme condition en fait de ce rapport vivant à, à l'écologie justement, et qui du coup qui n'est pas l'homme euh, maître de tout, mais mais l'homme qui a besoin aussi de, de, de recevoir de la vie aussi de son environnement. Et l'environnement, il est fait d'autres personnes, il est fait de, de plein de choses et qu'on a besoin du coup de, de retrouver dans ces choses-là l'essence même de notre vie. Et c'est peut-être ça ce qui forme aussi la capacité de, de ressentir de la joie dans la vie et dans, dans, dans l'activité.
1: En tout cas, Sandro, je te remercie. Tu viens de donner toute la raison d'avoir choisi Peggy pour ouvrir, parce que c'est exactement ce souffle-là dont il parle. Euh, Est-ce que... Euh, je crois que tout... Alors, il...
4: Magali, il y avait Magali. Y avait... Ah oui, Magali,
1: pardon.
3: Oui, mais je pense que vu le temps et puis vu ce qu'a dit Sandro qui me parle beaucoup, je ne veux rien rajouter plus et je trouve qu'on a énormément euh, euh, en fin de compte euh, creuser ce sujet-là ça me va bien, je n'ai pas amené d'autres témoignages
1: Alors Reguette okay.
5: Je ne vais pas casser l'ambiance parce que c'est vrai que tout d'un coup on était dans un état mais quand même il y a quelque chose qui m'a travaillé dans certains mots que j'ai entendu chez certains bon d'abord j'avais l'impression que François répétait souvent la question auxquelles on ne répondait pas vraiment. Est-ce qu'il y a quand même... De... Je... La question, c'était, est-ce qu'il y a de la joie dans le travail Moi, j'entendais, je pense, qu'il y a de la joie dans le travail. <rire> voilà. Alors ça, ça m'a un petit peu travaillé en écoutant d'autres mots, antidépresseurs, machin, etc. Bon. Alors moi, je me suis demandé, mais ça, c'est peut-être la psy qui ressort, est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui des conditions, par exemple, quand on pense... Euh, qu'on ne sait même pas à quoi ça sert notre travail, quand bon. Pour finalement, comme Yves-Claude parlait de travail empêché, bah, joie empêchée, quelque part, ou un refoulement de la joie, parce que c'est vrai que c'est intriguant qu'on ne puisse pas parler de joie sans avoir des petits sourires niais tout d'un coup autour de nous. Euh, voilà. Est-ce que... Il euh, n'y a pas quelque chose qui fait que eh ben, c'est pas. Euh, voilà, on ne peut pas parler de joie parce que sinon on oublie qu'il y a des classes sociales, on oublie ceci. Euh, voilà, voilà. c'était tout d'un coup ce qui a traversé mon esprit. Comme un refoulement de la joie et que justement, si on refoule la joie et si on se l'interdit et si ceci, ben c'est peut-être pas étonnant qu'il y en a qui soient mal, quoi, qui soient malades au travail. Voilà, c'est un peu un raccourci peut-être, euh, mais
2: ça m'a quand même traversé l'esprit. Pour terminer cette saison, on s'offrait un petit morceau de, de poésie. François a commencé et Marie nous a fait la surprise de, de, nous, de continuer. Et moi, je vais terminer euh, avec un, un texte qui... Euh, et encore d'un euh, un mystique, mais on a décidé de ne pas s'en priver. Et donc, c'est un extrait du, du « Soulier de satin » de Claudel. Et c'est un extrait d'un monologue de Donia Musique. « Ah, ce ne sera pas loin à comprendre que je suis la joie, et que c'est la joie seule, et non point l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix. Oui, je veux me mêler à chacun de ses sentiments comme un sel étincelant et délectable qui les transforme et les rince. Je veux savoir comment il s'y prendra désormais pour être triste et pour faire le mal quand il le voudrait. Je veux être rare et commune pour lui comme l'eau, comme le soleil, l'eau pour la bouche altérée qui n'est jamais la même quand on y fait attention. Je veux le remplir tout à coup et le quitter instantanément, et je veux qu'il n'ait alors aucun moyen de me retrouver, et pas les yeux ni les mains, mais le centre seul, et ce sens en nous de louis qui s'ouvre. Rare et commune pour lui, comme la rose qu'on respire tous les jours tant que dure l'été, et une fois seulement. Où il est, je ne cesse d'être avec lui. C'est moi pendant qu'il travaille, le murmure de cette pieuse fontaine. C'est moi, le paisible tumulte du grand port dans la lumière de midi. C'est moi, mille villages de toutes parts dans les fruits qui n'ont plus rien à redouter du brigand et de l'exacteur. C'est moi, petite, oui, cette joie stupide sur son vilain village, la justice dans son cœur, ce réjouissement sur sa face.
1: Merci, on, on, je pense qu'on se quitte d'une manière qui nous enlève, qui nous élève et donc on a l'été pour survoler tout ça et je vous propose que nous, nous retrouvions à la rentrée, on vous donnera les dates, pour reprendre cette belle aventure, cette belle histoire en espérant qu'elle sera aussi intéressée un peu plus largement que nous seuls, on n'a pas besoin d'être des millions mais si on est un peu plus, c'est pas plus mal. En tout cas, merci à tous. Ça a été vraiment de la joie, effectivement, d'accomplir ce, ce petit parcours, très, 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 très intéressant. Hein. Y compris dans son côté euh, très modeste, il est en fait très profond. Merci à tous, bonnes vacances. Merci. merci. Et donc, euh, à okay. très bientôt.
4: Merci. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au
6: revoir.
10: Bonne Alors. soirée.